0: tat tunnid Tere hea Ulme Te kuulate Ulme ja õudusjutuvestmist podkasti Tumedad tunnid 9. osa. Mina olen saatejuht Brit Tövel. Käes on oktoober. Ja õige pea on ukse taha jõudmas kõige Ameerika õudusõprade lemmikpüha Halloween. Millega pärast tundub aga mulle, et see püha ei ole Eesti õudusõprade lemmikpüha sellepärast, et õõnsate kõrvitsate teemalisi lugusid ma Eesti kirjanike kirjutatuna lugenud eriti ei ole. Ja sellepärast ka neid tänases saates ei kuule. Küll aga kuulete nelja eri ilmelist lugu kolmelt erinevalt autorilt. Me alustame lühilooga ühest väga raskest ametist ja selle tööga kaasnevatest ohtudest. Aiki Penno loeb teile Karen Norlau ulmejutu Oraakli surm.
1: Oraakel kartis. Oraakel kartis hullu pööra, sest iga järgmine etteast oli raskem kui eelmine ja nii lõputult, nii juba aastaid. Aeg, mil ta kasvavale pingele vastu ei suuda seista ning murdub, oli hirmueratavalt lähedal. Vahest ehk mitte veel järgmine kord, aga juba õige pea. Ta tajus surma lähedust, tundes selle külma hingeõhku otse kuklas endal liikmed jäisest hingusest kangestumas. Vaikse alistumisega vaatas Orakel lossi jõul kõrguvad platvormi. Kitsas torni keset hiiglastlikku lõvipuuri. Ebakindlalt kõikuvale platvormile mahtus üks inimene häda vaevu seisma ning sinna pääses ainult mööda allalastavat silda. Kui kindlust külastas mõni rändrüütel, lasti lõvi torni alla ning Orakel viidi platvormile. Iga kord, kui Oraakel ennustuse lõpetes ning rüütel mineviku kohta kuuldu õigeks tunnistes, lasti ripsil uuesti alla ning ennustaja võis värisevi jaluplatvormilt lahkuda. Nende kahe hetke vahele mahtus piinevalt pikka aeg, mil Oraakel endal hirmuigi mööda nägu alla voolamas sõnu ettevaatlikult rittaseadis püüdes surmahirmust teramnenud meeltega rändrüütli näoilmest, liigutustest ja hoiakust välja lugeda, mida peaks ütlema. Kõigepealt püüdis ta vaid vihjata. Mõnikord oli kuule ja näost selgelt näha, millal ta tõde tabas, siis pidi vaid sobivaid seoseid leidma. Hirm tegi silmad selgeks ja mõtted kiireks ja seepärast oli rändrüütel peagi kui avatud raamata ees, tema pööras vaid lehti ja sai neile kirjutatud sõnadele hääleks inimlike kirgede ja needuste maailm ei olnud ju eriti suur, ning oh kui leidlikuks tegid need suured, kräunuvad kõrbekassid platformi all. Teine korda ka nägi ta kuule ja liikumatust näost vähimagi tundevirve tabamiseks nii ränka vaeva, et kui ta lõpuks sõrmed rüütli raamatukaane vahele sai, tundis ta, et on üle noad ära pääsenud. Siis oli ta hääl ebakindel ja külatu. Kuid rändruütel sulges siiski ennustuse lõppedes nõusoleku märgiks silmad ja lahkusvaikides. Mingi ime läbi ei olnud eksinud. Miks ei lasknud natal lihtsalt tuleviku ennustada? Kui lihtne see oleks olnud? Kui palju raskem oli möödunust rääkida? Ometi öeldi, et ei saa uskuda tuleviku ennustust, kui orakele ei oska näha minevikku. Ning oraklil, kes vääratab, ei ole jumaliku valgust. Petis aga on surma väärt. Oraakel oli lõpuks oma osaga leppinud. Küllap oligi temale määratud pidada igapäevast ränka võitlust, andes inimestele usku jumala häälesse ning kandes häbiväärse saladusena teadmist, kui ekslikud ja juhuslikud olid ta ennustused. Ta oli loobunud palumast jumaliku valgust ning lootis pimesi, et huupi öeldu oligi mingil arusaamatul viisil kõrgemalt poolt juhitud. Liiga ränk oleks olnud selles kahelda. Ometi seisis ta igakord, kui ennustust lausus, silmitsi tõega, et ainsaks abimeheks oli ta enda nõder mõistus ning surmakartusest sündinud leidlikus. Seetõttu ootas ta igakord eheda hirmuhigiga, kas öeldu ikka õigeks kuulutatakse. Ja nüüd ratsutas toh halliks pleekinud pleedi mähkunud kuivetu rändur kantsiväravast sisse, Andis Valdiale väärilise andami ning nõudis Oraakli ennustust. Ränd ei palu uialgi. Oraakele ei ütle kunagi ei. Isegi mitte siis, kui külalise nägu on nagu raudkivist tahutud ning ta käed on elutud nagu laibad kõrbeliival. Kui ta kilpe ei kanna vappi ja ta rõivad on ühegi tikandita, kui ta kaelas pole talismani ega sõrmedel sõrmuseid ning kui ta kulmude vahel ei ole põletatud ta usutunnistust... Mida võib orakel öelda? Oled rändur ja su selja taga on pikk teekond. Seda orakel lõvitorni ütlema läkski. Mis edasi sellest ei olnud ta laimugi. Oli vaid lootus, et ehk aitab juhusteda selgi korral. Oled rändur ja su selja taga on pikk teekond. Lausus Orakel, püüdes kitsukesel platvormil tasakaalu hoida. Lõvid jooksid puuris rahutult ringi. Hoovi kogunenud kuulas hinge kinni pidades Orakli iga sõna, sest tema suu läbi kõneles ju jumal. Rändrüütel seisis vaikides, liikumatult nagu raidkuju. Näis, et ka ta pikad tumedad juuksed jäid tasasest kõrbeduulest puutumata ning et isegi ta riidevoldid olid tardunud. Higi voolas üle orakli otsa esise. Mitte midagi. Ta ei osanud mitte midagi öelda. Õukond ootas. Orakel otsis ikka veel. Higi nired valgusid ta pöetud kulmudelt silmisse ning ta pilgutas neid hirmunult, sest teraselt näha oli ta ainus lootus. Ta uuris pinkselt rüütli näojooni, Vahtis talle januse häbitusega otse silma, püüdes tabada mingitki virvendust. Vahepeal naeg tuli täita lihtsamate oletustega, mida kuulde sõugondlasidki kõveralt muigasid, kuid mis ometi valed ei saanud olla vaja vaid õigesti sõnastada. Sa kuuletud iseendale ja oma pühendumisele see kehtis kõigi rändrüütlite kohta, nii et see ei saanud valesti minna. Sa oled aja õppinud vaikima. Su õppetund on olnud ränk ja jäänud hästi meelde. Kui olukord polnuks nii tõsine, oleks Orakel mujanud oma kõige suuremat muret niivisi enda kasuks pöörates, kuid hetkel ei pannud ta irooniat isegi tähele, sest see oli viimane asi, mida ta öelda oskas. Seni öeldu oli väärtusetu, täiesti väärtusetu. Ta tõmbas hetkeks hinge, avas suu, et veel midagi lausuda, kuid mõtles siis ümber. Mitte kunagi varem ei olnud ta näinud nägu, mis oleks nii suletud ja ilmetu. Vaikus venis aina pikemaks. õkond hakkas rahutult nihelema. Rüütel seisis lõvipuuri ees ja ootas kannatlikult. Ta ei pilgutanud isegi silmi mitte. Siis Oraakel otsustas. Ta ei osanud rohkemat öelda, seepärast oli tal vaid üks ainus võimalus tühjast tuulest tuld võtta. Ja midagi kokku luuletada, tuginedes vaid muljele, mis tal süngelt vaikivast rändajast oli. Õnnetuseks oli see mulje enam kui halb, Kätkeses endas ka teravad kätte maksanud oma surmahirmu ja võib olla ka surma põhjustaja vastu. Sel hetkel ta tõepoolest vihkas võõrast rüütit. Orakel alustas. Su minevik on olnud rahutu, täis veriseid taplusi ning alatud reetmist. Ükski inimlik madalus ei ole sulle võõras. Su hing on kantsiks süngetele mälestustele, mis sind maha hajata. Sa oled oma sõjadel näinud nii palju kannatusi, et kaas inimeste valu jätab sind ükskõikseks. See pärast oled sa alati üksi. Nii üksi, et sa isegi oska enam loota kedagi enese kõrvale. Sa ei peatu kusagil küllalt kaua, et seda kohta koduks nimetada... Iga vene rahutus ajab sind üha edasi. Sa hüppad taas sadulasse ja sõidad ilma, et sa isegi teaks kuhu ja mis pärast ning millal sa kord taas peatud. Su sihitus on su eesmärk. Sinne, kus sa oled läbi rännanud, jääb maha õnnetus ning su nime tuletatakse needes meelde. Kohkunult kuulis õukond on ränkisõnu. Kui to ei suutnud enam peatuda... Sest tundis, et imelühikeseks hetkeks ilmus Rüütli silmadesse tume säratus, mis ta sõnad õigeks tunnistas. Seepärast, kiindudes pilguga ja silmavaatesse, julges Orakel selle hämarust inimkeelde ümber panna. Ta tundis, et pääsemine ei olegi enam nii võimatu. Rüütel oli ta vihast kantud ennustuse peaaegu õigeks kinnitanud. Surrelv on alati haljas. Ning kord mõõgatustnuna ei halasta sa eales seda taas langetades. Kuningad peavad sind hinnaliseks ning iga üks tahab, et võitleksid tema poolel. Sina ei tea aga pooltest ega sõjasõpradest, vaid võitled ainu üks ise enda jaoks ja selle tasu eest, mida sa võitjana saad. Õukond tahetas. Rüütlid olid küll tõepoolest palgasõdurid, kuid seda niivisin näkku öelda. orakelaga ei lõpetanud ikka veel. Su tulevik on lõputu rännak. Sa ei saa ijal teada, mis on õnn ja rahu. Eales ei aita sa kedagi ja eales ei aita sind keegi. Rõõmud põgenevad sind nähes ning haarates sädeluse järgi kustutat sa selle. Kui püüad midagi ehitada, siis variseb see liivaks. Sa eksled läbi elu kardetu ja neetuna. Kui sa kord hääbud, siis sünnib see nii rängas üksinduses, mida ei saa võrrelda isegi mitte selle eraldatusega, mida sa elu jooksul tunnma saad. Orakel värises. Ta oli võõra silmis sähvatanud tumeduse läbi iseenese hirmu ja sõnadesse pannud ning lausunud needmise, mille õudus halvas kogu õukonna. Ta oli süüdistanud rüütlit ebainimlikes julmustes, mõistnud ta igavesse üksindusse. Ja nüüd ootas ta seda, et rüütel selle õigeks tunnistaks. Rüütel seisis hoovi hingematvas vaikuses. Kõigi pilgud olid tema poole pööratud. Orakel ootas hingetuna otsust. Kui kõik, mis ta rüütli kohta oli öelnud, oli tõepoolest tõsi, siis oleks parem, kui ta oleks meelega valetanud. Lõpuks hakkas rüütel kõnelema. Orakel tundis, kuidas süda jätis löögi vahele, kui ta märkas kuratlikku rüütli silmades.
0: Sa oled suur Orakel, suurim, keda ma eales näinud olen,
1: ütles rüütel ilmetul häälel.
0: Läbi sinu suu kõneleb jumal.
1: Õug on tahetes, mõttes rüütlit õuduses pilkudega. Lausutud tunnustuse tähendus oli kurja kuulutav. Rütli lähedus täitis neid hirmu ja vastikustundega, nagu oleks ta laibasööös raisakull. Mõni heitunum joonistas jõumärke õhku, lootes kurja vaime eemal ajada. Hammed peitsid lapsi selja taha. Rüütlid mõõtsid võõrast ähvardavate pilkudega kämblad valvsõna mõõgapide meil. Oraakel ei suutnud aga oma kõrv uskuda. Ta oli pääsenud. Ta oli ka see kord pääsenud. Rüütele ei olnud aga veel lõpetanud.
0: Ma olen ekselnud igaviku, kuid ometi. Kuigi mulle ei ole ühte kindlat eesmärki, on mul eesmärgid. Siiski, uskuge.
1: Kibeda naeratusega vaatas ta oraaklil otsa, just kui kaheldes, kas suudab teda veenda. Siis ütles ta ohates:
0: Ma olen surm, ma tulin sulle järele. Meie järgmine lugu on mõeldud neile õudussõpradele, kes elu- ja olukirjaldustele eelistavalt lihtsalt verd ja soolikaid. Ma loen teile manjakide tänava õudusloo tudengi katse. Tüüp istus Narvamaante ühiselamus ja õppiseksamiks. See oli tal teine kord, sest esimesel katsel põrus vennike haledalt läbi. Morni näoga libistas ta pilgu üle ridade, mis tarkusest pungitudest talle aru saamatutena vastu jõudsid. Nagu kohtumine tulnukate ja nende grammatikaga, mõtles tüüp. Ta heitis ahastava pilgu õhtusele Narvamaanteele ja konsumi kaubamajale. Vaikselt ravistas vihmaakna klaasile. Tüüb süütas suitsu ja suunas jõupingutusega uuesti pilgu konspektile. Ilma mingi eelhoiatuseta kustus toa elektrivalgus. Hetkeks ühiselamu nagu vakatas. Noormees vaatas apaadselt ainsa simmapilguga tumedaks muutunud lehekülge oma ees. Siis kostis ukse kõmatus ja kajavas koridoris hakkas kostma venekeelset juttu. Keegi hirnatas, talle möirati tarseni kommel vastu. Kuuldus tüdrukute kiljatusi ja müdinald raaviti mööda pimedat koridori. Põrgusse, mõtles tüüp ja lasi paperi käest. See võttis tuule alla ning libises mööda laua plaati kadus põranda hämarusse. Toa uks käeksatas, kui selle katkisele lingile rõhuti ja avanes ränsatades. Tüüp vaatas üle õla selja taha, aga aknast sisse langevad laternakiired ei valgustanud tulijat küllaldaselt. No, mis? Tuli ja kõhatas kohmetult. Tere! Venitas ta lustlikust teeseldes. Uksel seise selja tagant, te ta traavisid möiratas mööda paar venelast. Ühikes oli neid täis. Jaa, ja! vastas tüüp tuli ja tervitusele. Suitsu ots tema näos, üks ükskõikse ja veidi ebasõbralikune. Tuli astus sisse ja kõhatas veelkord kohmetult. Ma olen su üleaetne, selgitas ta siis ebalevalt. Noh, jah, venitas tüüp. Ta polnud just erilist huvi tundnud naaberilannike vastu. Tal oli oma sõpruskond. Tuhk suitsu otsalt kadus mõlema toas viibia jaoks hääletult pimedusse. Vaata, mul oleks sulle üks palve, tuli ja poetas end voodi otsale. Ma kuulsin, et sa oled mingil määral vaimsete huvidega. Kunst ja muusika ja nii edasi. Koridori kaugemast otsast kostus jälle kellegi kiljumist ja poisin olikide naeru. Ja? Tüüp puhus suitsu tulija poole, kuid see hajus enne sihtmärgini jõudmist. Ma sooviks, et sa osaleksid ühes minu poolt korraldatavas katses. Küülikuna. Lisas tüüb kajana. Tuliel võttis taipamine natuke aega. Jah, umbes nii, noogutas ta siis. Mis katse on? Suitsuring nirises lae poole, möödudes aknast, mille paarimillimeetrise pinna tagasi rises vihma piisku. Kuulata ära üks minu esitatud muusika pala ja anda sellele tulemusele hinnang Tüüb mühatas. Igast lolle ikka leidub. Mõtlest. No jah Mida muud ma siin pimeduses ikka tegema peaksin oma lugu lagedale Tuli ja tundus üllatusest võpatamat Laskmata ennast kaks korda paluda Kargas ta püsti ja kadus uksehaukudes pimedusse Koridoris lisandus melusse veel lisa Kärmelt kui nirk Libises tuli ja taas tuppa Asetades oma muusika instrumenti keset põranda Pimedas ei taipanud tüüp hästi, mis pilliga on tegu. Tuli ja asetas raamatu riiulisse mingid piklikud esemed ja süütas põlema. Need olid küünlad. Tüüp astus küünalde juurde. Milleks need veel vaja on? Ma tahan su reaktsiooni näha. Tuli ja näppis midagi oma pillikallal ja lükkes siis toa aukse kinni. Samal hetkel tundusid katkevad kõik väljast poolt tulevad helid. Ruumis Tinises vaid nõrk plärin, mis meenutas vaibuva paskitarri häält. Istu voodile, käsutas tulija. Seistes pilli taga seljaga küünalde poole. Mis imelik pill sul on, küsis tüüp. Silmitsedes tuli ja eesolevat hämarat varju. Sina kuula! Kile karje lõi nagu kirves tüübile pähe. Silma Silmapilguga segunes sellesse tuli ja kriiskav hääl. Mürinal vajus pilli hääl passidesse, kiiphaares peast. Helid tundusid raputavate sisikonna segamini. Rindkere vappus helilöökidest, ägades, mida metsikus helide rajus kuuldagi polnud, vajus tüüp põlvili kägaaresse. Higi pressis end kehast välja, tundus nagu kasvaksid higi ojad peenteks jätkedeks ta küljas, Kõhus keerati nuga ja pead tambiti raske vasaraga. Kisendava kakofoonia tipul saabus lõikev vaikus. Pimedus tundus tüübile peale langevat. Vaikus oli veel jubedam kui möllanud muusika. Tuli ja seisis pimeduses vaikselt ja liikumatult. Siis mõne hetke pärast kohendas ta instrumentil näppe. Õrnalt hakkas taas kostma plärinat. Tüüpe põrandalt tõmbus kössi. Püsti, käsutas Tulija. Tüüp tõstis kartlikult pea. Püsti, aralt ajas vend jalule. Ja võttis taskust tiktofoni ja pannud selle lindistama asetas apparaadi enda lähedale riiulile. Neljanda kursuse teoloogia tudengi praktiline töö teemal vaimu olemusest. Tuliia vaatas küünla ja imitseva tänavalambi kumas vastasseinas võbisevat inimkuju. Esimeses faasis allutasin endale katsealuse vaimu. Tänu juuslikult aset leidnud elektrikatkestusele polnud võimalik täpselt jälgida protsessi väliseid nähte. Nii palju võib siiski öelda, et arvatavasti lõhkus sanasöör katsealuse biovelja ning selle jäänused materialiseerusid kehast algavati jätketena. Jätked on umbes meeter pikad, 1-2 cm läbimõõdus ja arvatavasti... Nii palju kui praeguses valguses võib otsustada, pruunikas kollakat värvi. Tunduvad limased, paistab, et allutamine pole toimunud täielikult. Mõndasi käsklusi peab kordama. Lähen edasi teise faasi, keha eemaldamine. Et katsealuse vaim ei saaks enne visualiseerimisprotsessi hajuda, loon sanasööriga barjääri. Selleks, et vaim kehas täielikult eraldada, on tarvilike kehaõõndsuste võimalikult suure avamine. Niisuguse tööjaoks sobivateks instrumentideks valisin elektriketassae kolbaavamiseks, kirve jäsemete ja rindkere jaoks ning skalpelli kudede tarbeks. Katsealuse paralüseerimiseks lõikandal läbi seljaaju. Tuli ja võttis sanasööri sahtlist skalpelli. Pöörõmber, kasutas ta. Tüüp vahtis teda ükskõikselt ja pööras siis vastu tahtmist ümber. Lase pea ette poole. Tüübi pea kummardus hämarusse. Tulija võttis skalpelli ja astus tüübi paljastatud kukla juurde. Sõrmedega kombates otsis ta enam-vähem õige koha ja tõmbas sealt lülide vahele sügava haava. Tüübi ei liigutanudki. Ehkki tulija oli valmistada lihasti lõtvumisel kinni püüdma. Tulija uuris oma lõike kohta hoolikamalt ja valmistus veel korra lõikama. Vastuda kätt puutus biojätke. Miski haaras tulijat puusast, too hüppas taha poole ja sähvas vihaselt skalpelliga. Jätke lasi lahti ja kukkus pimedusse. See eest haaras järgmine temast kinni. Ja järgmine, kombitsad tundusid venivat, raevukalt sahmist tulija terasega. Paari hetke pärast oli ta pea täielikult sisse mässitud ja kukkus koos tüübiga põrandale. Tulija laskis skalpelli lahti ja küünitas pilli poole. Kiunatusega mattis viin rabelevad kehad enda alla. Jätked tundusid jäigaks tõmbuvat ja seejärel lõtvuvat. Tuli rebis end lõdvast puntrest välja ning koperdas pilli taha. Tulija võlus välja kõige raskemini haamerdavad metsikud viisid. Jätked visklasid vahete vahel venides ühas suuremaks kuhjaks. See vastu tüübi tundetu keha tõmbus üha enam kokku. Kiunudes lõikusid uued helid vonklevasse kuhja. Helimõll muutus üha pöörasemaks. Siis saabus räigelt jäik vaikus, nagu sein. Küünlad olid põlenud üsna pisikesteks ja heitsid toale õrnasid hubelevaid varje. Tüüp oli kuskil jätku kuhja all. Tuli ja sumpas läbi nende sinna, kus ta noormeest viimati näinud oli ja peksis jalaga kuhja laiali. Viie Kuue aasta vanuse õrna lapsena lebas tüüp pikki ja sügavaid varje heitvate jätkekuhjade vahel nagu sügava kaevu põhjas. Tulija kahlas tagasi, võttis elektrik sae ja pistis selle seina. Kummardudes lapse kohale, vajutas ta nuppu. Neetud, sisistas tuli ärritunult. Talle meenus, et elektrit juba olnud. Vihase käeliigutusega kadus saak pimedusse. Kolmandat korda sanasöörini jõudes rabasta vihaselt kirve ning virutas lapseni jõudes pea sihtimata õblukesele kehale kõhtu. Rõhutades kadus kirved ära kõhu koopasse. Tuli ja ise kaotas löögi hoost libedal kombitsa hunnikul tasakaalu ja kukkus. määridis end nendel lägaga veelki rohkem kokku. Ta ajas end jalule ja sikutas kirvest lapsekehast välja. See ei tahtnud õnnestuda, kuna kirve tagumine, kirkaga pool, oli takerdunud kuhugi soolikatesse. Rapsimise peal rebenes jämesool mitmest kohast ja tuppa levis vänget soole haisu. Ka magu oli vega saanud ja sellest topelt jälgist lehast, tundis tuli ja et hakka pooksele. Ta jätis kirve, kus seda ja teist ning komberda eemale. Haaranud riiulilt ühe kustuma hakkava küünla virrutas ta selle aknasse. Metallist küünla jalg purustas klirinal klaasi, vihme tuul haaresid kardinad oma meelevalda, värske õhk tungis puhangutena sisse ja viimane küünal kustus. Vihm ja hägune tänava valgustus. Teine faas seda tabas mõningane ebaõnnestumine. Bio jätked ei olnud veel oma kaitse kaitsefunktsiooni minetanud ning nende deaktiviseerimiseks pidin veelkord kasutama sanasööri. Selle tulemusena pigistasin katsealuse vaimu jõust kuivaks. Temast jäi järgi umbes 80 sentimeetrine lapsekeha. Keha Keha on osaliselt abil avatud. Elektrikatkestus ei võimalda selle täieliku avamist. Alustan kolmandat faasi. Vaimu visualiseerimine. Tuli ja heitis pilgu niiskesse ja pimedasse tuppa enda ümber. Hämarus neelas nii seinad, lae põranda. Peale kirve varre ja helendava aknaava ei suutnud pilk midagi eristada. Tuli ja puudutas pilli ja tuppa hakkas kostma kaugeide džunglitrumme. Piuksudes sulasid sellesse mõned kõrgemade noodid. Hele tilin väristas pimedust. Trummit tugevnesid, tilin tugevnes, kalgistus, miski võttis kuju. Tuli ja puuris silmad tumedasse, peaaegu läbipaistmatusse pilku häjutavasse õhku. Ta vähe kui piisavalt. Selgesti arusaadavalt oli vaim tehislikku päritolu küberneetiline toode. Hmm. Katse tulemus kinnitab hüpoteesi. Looja on olemas. Meie järgmise loo autoriks on taaskord Kare Norlau. Aga nüüd ei toimu tegevus enam mitte kauges amfiteatris, vaid siin samas Eesti metsas. Me saame teada, miks üks mees enam mitte kunagi matkama see käi. Ma loen teile Kare Norlau ulmeloo Vend Juudas. Sõbrad on sageli küsinud, miks ma oma kuulsad uitamised nii järsult lõpetasin. Seni oli see, et ma soojade ilmade saabudes metsadesse hulkuma kadusin, sama kindel loodusnähtus nagu lindude lõunasse ränd. Nüüd, kus ma juba peaaegu terve augusti kuu oma üri toa uberikus olen istunud, ei suudeta ikka veel harjuda, et mind suvisel ajal kodust kätte saab, ning iga üks, kes helistab või lihtsalt läbi astub, Ei jätta küsimata, et mis minuga ometi juhtunud on. Juhtunud? Paljugi on juhtunud. Ometi peaksin ma ju küllalt karastunud olema, sest ööd metsas ei ole just nõrga närvilistele. Ka suvisel ajal on tormiseid pilvealuseid öid, mil tuul ragistab puudes ning ulub nagu kurjast vaimust vaevatud. Võimsad oksaharud murduvad lahti kõrvu lukustava prahvakuga vihma kallab nagu oleks viimne päev käes. Kord nägin, kuidas välk lõi metsalagendikul seisvasse tamme, mis seal samas paigas leegi möllus ragisedes maha põles. Vaatepilt oli nii võimas, et hoolimata ohust tule kätte jääda ei raatsinud ma põgeneda, vaid seisin ja vaatasin lummatuna metsa hiiglase hukkumist, kuni ta söestunud oksakõndid esimestes vihma valingutes kustusid. Ei saa öelda, et ma ühelgi neist tormistest öödest tõsiselt kartnud oleksin. Loodus on oma jõus mõnikord hirmuäratavgi, kuid ometi on raske karta midagi, mida sa mõistad. Samas kui seletamatu, mis iseenesest ei pruugigi olla ähvardav või ohtlik, võib tegitada pöörast lausa halvavat hirmu. Viimane öö metsas ei lähe mul vist kunagi meelest. See kummitab mind siiani unenägudes, ning sageli ärkan võpatades üles tundes tolle hallikivi kõrvetavat külmust, nagu magaksin ikka sellel jumalast maha jäetud teeristil ning mitte oma voodis, väikeses, turvalises agulimajas. Toll hommikul lahkusin oma laagrist ühe väikese metsajärve kaldalt, mille puutumatus ja rahu olid mind ahvatlenud mõneks ajaks paikseks jääma. Sel päeval sai rännurahutus kauni paiga võlust siiski võitu. Pakisin oma vähesed asjad seljakotti ja asusin põhja poole teele. Lootes õhtuks suurele maanteele välja jõuda, mu lootused aga luhtusid, sest õige pea muutus kuiv jalge alune pehmemaks ning ületanud ühe kõrgema seljaku, nägin enda rõõmsaks üllatuseks künka viire jalamil algavat raba, mis laius kaugele silmapiirini. Rabad mulle meeldivad. Mind kõidab nende sombuselt melanhoolne maastik. Just kui tolmuselt hallid kidurad männid siin seal, mis hoolimata sellest, et paistavad surnud puuköntidena, on kummalisel kombel siiski elus. Pehme, erkudes toonides sammal, lõhnab vängelt ja joovastavalt. Miski ei võistle eheda raba hõnguga, kus segunevad sookailu mõrkes lõhn. Murakate pehme, vaevu aimatav aroom. Niiske sambla, värske hõng ning müstilised, mahlakad lauka aurud, mis reetlikku salalikkusega meeltesse imbuvad. Toogord võisin seda hõrkust volilt nautida, sest sumpasin rabas kuni vahemarani. Alles vastu ööd jõudsin rabaste tümama maa peale välja. Olin läbinud palju vähem, kui hommikul oletasin, aga olin ikkagi surmani väsinud ja näljane. Otsustasin ööbida seal samas läheduses et siis hommikul jätkata. Kiiret mul juba olnud kuhugi. Umbes poole kilomeetri jagu edasi muutus metsaalune kuivemaks, nii et sain lõkke tegemisele mõtlema hakata. Lõpuks leidsin koha, mis näis ööbimiseks sobivat. Kahe umbe kasvanud, ilmselt mõnda aega maha jäetud metsatee ristist mitte kuigi kaugel oli väike lakendik, mille teepoolses servas seisis suur hall kivi. Metsa all vooles väike puhta veegaoja, mille kallastel oli paar kuivanud puud maha murdunud, nii et nii vesi kui lõkke materjal olid käe jala juures. Too kivi meeldis mulle samuti. Kui sellise äärde lõkke teha, siis hoiab ta öösel kaua aega sooja ja on lisaks ka väheke varjuks. Keetsin terve katelokide ja teed ning kustutasin mehiste või laibadega nälja. Kui ma lõpuks õndsalt viimast tassi teed rüüpasin, Oli sügavöö jõudnud ning ümberringi võttis maad augusti öine pimedus. Esimene märk, et sügis ei ole enam kaugel. Viskasin tulle veel ühe suurema rondi, keerasin endale teki ümber ning seadsin magama. Selg mõnuselt vastu sooja kivi. Nägin kummalist und. Tavaliselt unenevad ununevad ärgates, aga see mitte. Vastupidi, see on siieni selgelt ja üksikasjalikult meeles. Olin mingis avaras, hämaras ruumis, millest mu silmad algul midagi ei seletanud, just kui oleksin asja heledast päeva valgusest sisse astunud. Kõrvuluppustav muusika kurdistas mind, läbi selle kuulsin vaid üksikuid valjuhäälseid hõikeid. Kui mu silmad aegamisi hämarusega harjusid, nägin, et olen sattunud otse peoo Ümber ringi oli palju inimesi, osad tantsisid, osad püüdsid läbi valju muusika hääli kähedaks röökides juttu ajada, osad jõid niisama oma ette olles leppinud sellega, et keegi nagu nii kedagi ei kuule. Ka siis, kui mu kõrv vägivaldselt muusikaga veidi harjus, suutsin üldisest melust eristada vaid üksikuid sõnu ja Mõttetuid lausekatkeid. Samuti tundusid inimeste näod mulle nii ähmastena, nagu vaataksin neid läbi paksu uduse klaasi. See oli kummaline, sest kõik muu paistis vägagi selgelt. Hägused valged laigude nägude asemel näisid maskidena, millega pidutsejad end minu eest varjasid. tundsin end kõhedalt, just kui oleks mind ennast sala ja jälgitud, Korraga kõitis mu ekslevat pilku umbes minu vanune pika kasvuline mees. Ta seisis kahe sõbraga nurgas ja kummutus pooleliitrisest pudelist viina. Tema nägu nägin ma selgesti ning kuigi võin vanduda, et oli täiesti võõras, tabas mind ära äratundmisrõõm, nagu oleks tegemist kellegi vägagi tuttava ja olulisega. Selles, et ma teda siiski esmakordselt nägin, ei olnud võimalik eksida. On nägusid, mida ei ole lihtne unustada. Ta profiil oli niivõrd lõikav, et hetkeks tundus nagu õngitseks terava kongus nokaga rööv lind viinapudeli kallal. Muljet süvendasid veelgi, järsu nurga all langev kõrge otsa esine, peaaegu nulliga pügatud tumedad juuksed ning teravalt esile tungiv lõug. Ta liigutused olid samuti ebatavalised, alates jõuliselt ja veidi ülemäärase hoogsusega, aga jäädes kuidagi lõpetamata, nagu oleks õhk neile pehmetaga väsitavat vastupanu osutanud. Jälgisin teda üksi silmi ning mind läbisid kummalised tunded, tunded, mis mulle kunagi varem ühtegi tema taulist meesolevuste nähes mõttessegi pole tulnud, kuid mis sel hetkel näisid täiesti loomulikena. Kontrast, mille ta suured tumedad silmad ning leebe joonega huuled teravate, lausa kiskjalike näojoontega moodustasid, oli lummav ja külge tõmbav. Vahtisin teda üksi silmi, kuni kõik muu ümber ringi hägunes. Kogu peo kära näis häebuvat. Jäi ainult tema. Joomas, rääkimas, laisalt seinale toetumas ja ometi sisemiselt pingul, olla midagi ootamas. Tekkinud akvaariumi taolises vaikuses tajusin järsku kellegi sisenemist. Pöörasime korraga pead, mina ja tema. Uks avanes. üle Ülejäänud peoliste jaoks, kes seal tõenäoliselt siiski olemas olid, küllab märkamatult, kuid minu, meie jaoks millegi pärast nii ainu oluliselt et vähimki hääl, mida ukse vanad raud hinged kuuldavale tõid, kostis valjult ning kajas suures ruumis vastu. Loojuva päikese punakas valgus pääses korraks hämarasse saali ning tolles purpuruses raamis seisis keegi väike ja õpluke, kelle näguma tollel valguse ja hämaruse pimestaval piirimaal näha ei saanud. Siiski oli ta tulemine nii ääretult tähtis ja halva endeline et ootamatu ängistus hoog pidi mind peaaegu kägarasse suruma. Tahtsin karjuda, et teda hirmutada. Tahtsin ukseni tormata ja ta välja tõugata. Lootuses, et too teine teda siiski ei märganud, kuid ei suutnud häältki teha, veel vähem end liigutada. Abitult jälgisin, kuidas tuli ja veidi kõhkleval sammul saali astus ning hoiatasin, kui uksta ta järel kõrvulukustavalt kinni kõmatas. Kõik ümbritsev, pidutsevad inimesed, seinad, põrand, lagi oli ainult laiali valguvate värvilaikude udune kaleidoskoop ning ma nägin ainult neid kahte üksteisele lähenemas, kõhklematult ja otse üle saali, just nagu poleks ka nende jaoks olemas midagi muud. Mehe hääl, tavaline inimlik hääl purustas tolle kummitusliku vaikuse. Kristin, sa ikkagi tulid. Tüdruk naeratas mängides üllatust, kuid suutmata siiski oma head meelt varjata.
1: Kas sa siis ootasid mind juudes?
0: Kõik muutus. Nad nägid nii turvaliselt inimlikena. Pisut ebakindlad, pisut kohmetud, unustanud kõik ümbritseva peale teine teise. Tundsin end sellest kummalisel kombel osa saavat ja olin samamoodi, Rahutult õnnelik. Imestasin, kuidas võis too tüdruk mind alguses üldse nii hullusti hirmutada. Nõnda vist võis nimetada toda surma pelule sarnanevat ängistust, mis mind tabas. Ta oli ju noor, vaevalt kuusteistki täis. Ning koguda olekust õhkus noorekeste veidi lapsikut usaldavust ja toda kummalist säravat elurõõmu, mis paneb tema sugustele tänaval järele vaatama. Ja siis veel toos süütu, vasika viisi värske uudisimu kõige vastu, mida ümbritsev imepärane maailm pakkuda võis. Ei saa öelda, et ta oleks ilus olnud, aga pilku püüdev, seda kindlasti. Nad istusid nurgas. kasvuline juudas, tüdruku kohale kummardunud, teda pooleldi varjates. Minu eest, teiste eest. Nad naersid mõtetute naljade üle. Rääkisid, rääkisid, mis iganes pähe juhtus. Naersid taas, tantsisid, jõid ja tantsisid veel. Siis... Tule, Kristin, lähme sõidame, haaras juudest tüdrukul käest. Turvalisus oli purustatud ning külm ängistus tuli tagasi, mõjudes lausa hoobina. Kristin ainult naeris muretult ning nad astusid käest kinni hoides üle ukse läve pimedasse õhe. Ja mina... Läksin nendega tahtmatult kaase. Tundsin pealtvaataja piinlikkust, kui nad eesistmel kirglikult suudlesid, teadmata, et autos on veel keegi. Uni ja reaalsus läksid mu jaoks tol hetkel tõesti täiesti segamini. Siis vajutas tüdruku lähedusest lõplikult loobunud juudas kaasi põhja ning auto võttis kummide vingudes paigast. Kristin kiljatas, mängides ehmatust, kuid tegelikult oli ta lihtsalt hirmutult põnevil. Kihutasime mööda pimedat maanteed, kuni Juudas järsult kitsele metsa vahe teele ära keeras. Tihendad männi tukad vilksatasid tulede vihus, kui juht autost pehme kattega teel viimast võttis, nii et liivratast teal tuiskas. Juudas sai sellest veelgi enam hoogu juurde ja kiirus üha suurenes, Kristin hoidis juba teesklematu hirmuga uksest kinni, aga neis olevate olemasole unustanud, nautides sõidukiirust ja metsikust ning seda, kuidas võimas auto talle kuuletus.
1: Juudas, palun ära tee!
0: Hüiatas Krist peaaegu tahtmatult, kui nad ühest järsemast kurvist peaaegu välja oleksid lennanud. Ära karda, kõik on korras! Vastas teine ja suurendas kiirust. Kõik on kontrolli all! Hirmust ümmarguste silmadega jälgis rukteed. Ees paistis pikk sirge tee, ja Juudas võttis kiiruse võimalikult üles, Võib olla tõestamaks, et kõik ongi kontrolli all. Mootor rundas ning tumedad puudüved vilksasid mööda, kui nad kaelamurdval kiirusel edasi kihutasid. Liiga hilja nägi Juudas, et pikka sirgena tunduv tee lõpeb varjava künkaga. Auto lendas üle teekumeruse kumeruse. Järsk kurv, pidurite kriimumine, siis lõpmatuna tundub lügisemine reetlikul liival ja siis jõhker löök, pimedus. Tolle lühikese, põrguliku pimeduse jooksul valdas mind vastandlikke tunnete keeris: armastus, viha, abitus. Ja siis lihtsalt hirm, ning see viimane osutus kiiresti kõige tugevamaks. Hirm ise enese pärast. Surma hirm. Puruks lennanud aknast paistis suur hall kivi. Vaikus, mis peale mürtsatuse läbi lõikavad rauakriginat maad võttis, oli nii sügav, et mõjus peaaegu kõrvu lukustavalt. Õnneks ei kestnud see kaua. Juudas ajas end hoiates üles. Kristin! Tüdruk lamas liikumatult kägaras. märjalt Määrjalt läikivad juuksed üle näo. Möödada paljast kaela ning rinna esist voolas tumenire. Ukse piidal, kohas kuhu ta oli oma pea ära löönud, paistis määrdunud jälg. Kristin! Paanilises hirmus raputas Juudas tüdrukut tõlgadest. Kristine pea langes veidra nurga alt kuklasse ning ta klaasistunud silmad olid tühjad ja ükskõiksed. Värisevate kätega tõmbas juudas tahavaate peegli eest ning proovis sellele püüda vähimatki märki hingamisest. Tulutult. Hirm. Ahastus. Siis jälle hirm, siis süüdunne ja siis jälle hirm. Elasin Juudast piinava tunneti virvarri läbi, nagu oleks see mu enda oma olnud. Tundes nii, tolle hirmus sügavust ja tagamaid, nagu oleks ma ise olnud see, kes niimoodi kardab. Kardab vastutust, süü tunnet, nime. Sain Juudasest aru. Või olin unenäost tol hetkel lihtsalt temaks muutunud. Juudas tiris Kristini hambad ristis autost välja ning viistas üles kivini. Tüdrukku pea ja paljas käsivars kõlkusid elutult, särades kuu paistel kummituslikult valgene. Seda mustemana näis aga veri, mis kattis ta paremat põske ning tilkus mööda pikki heledaid juukseid alla. Juudas seadis ta hellalt kiviäärde istuma, nagu suudaks teine veel midagi tunda. Võpatades siis järsku tüdruku käsivarte jahedust tajudes. Kristini Pärani avatud silmad neisid jälgivad, kuidas Juudas autost väikese labida võttis ning sinna samma kivi äärde liiva sisse auku kaevama asus. Labida krigin vastu kive, tumedad mötsatused kui märg liiv hunnikusse visati, rabedad hingetõmbed ja samas nii täielik vaikus. Puud seisid hääletult, isegi pilved ei liikunud, vaid püsisid süngete ning halva endelistena ümber kuu. Kristini suurtes läikivates silmades peegeldusid selgelt välja joonistunud pilveservad ning kuuvalgus näista pilku peaaegu elustatuna. Auk sai valmis, mitte küll kuigi sügav, kuid siiski piisav selleks, milleks ta mõeldud oli. Juudas tõstis tüdrukku lausa kohatu ettevaatlikusega värskelt kaevatud auku, sätides õrnalta käsi ja jalgu, nagu oleks tegemist magava lapsega. Kristin tundus nii viisi tõepoolest elusena. verine nägu ära pööratud, tumedalt määrdunud kaelb kaetud pikade pehmete juustega. Näis nagu mängiks ta või oleks lihtsalt uinunud magades tõmbunult soojas liivas. Lõpuks lõi juudas rusikaga vastu kivi, kriimustades käeserva marraskile ning hakkas siis hullumeelse hooga alla liiva kühveldama. Märg liive langes vaikse sahinaga tüdruku pehmele nahale, teksadele, särgile, kattes nad peagi. Viimasena paistsid liivaalt juuksed, mis ikka ja jälle visatud labida täie alt välja libisesid ning vähimagi tuule hooga kaasa lehvisid. Lõpuks kattis liiv ka need. Taskulambi valgel hauakoha kanarpiku varte alla peitnud, hüppas juudes autosse. Peale paari tulutud katset õnnestus mootor käima saada ning kaasi põhja vajutudes põgenes juudes, nagu oleks tal põrgu koerad kannul. Pärast tal lahkumist valitses vaikus. Nagu oleks aeg peatunud. Ei tuult okstes, ei heina vaiksed sahinat. Kaua see kestis, ei ole vähimatki aimu. Ainus, mis ma võin öelda, on, et see kestis talumatult kaua. Korraga kostus summutatud hääl. Algul ainult aimatav, siis tugevam ja selgem. Ning lõpuks hirmukarjatus, mis katkes järsult nagu oleks liivsele lämmatanud. Õudusega nägin, kuidas haua pinde siit sealt pisut varises, nii et võisin selle järgi aimata maetu kramplike, meeleheitlike liigutusi, siis katkesid ka need ning vaikus võttis taas maad, ajades mind oma lõputus sügavusega lihtsalt hulluks. Ärkasin, tundes seljas kontideni lõikavad külma. Lõin silmad lahti ning tõmbusin vaistlikult kivist eemale, olles ise veel täiesti unesegane ning kummalisest eredast uneneust toimetu. Võttis hetke aega, kui nii taipasin, et olen ärganud ning et selle põhjuseks oli toosama kivi, mida õhtul hoole ja armastusega kütsin, et ta öösel sooja annaks. Kivi oli külm, nagu jääpank. Tõusin jalule, et lõkkesse puid visata ja seda viisi sooja saada imestades ise ikka oma pöörase unenäo üle. Komberdasin puu varuni, mille olin lõkkest veidi kaugemale settinud, võtsin paar roigast ja sellelt kauguselt jäi mulle korraga silma, et kui mujal kivi ümber kasvas õhuke kiht sammalt, siin seal kidura kanarapikuga segamini, siis just tollel kohal, kus ma magasin, oli umbes poole teise meetri pikkuses ja veidi vähem kui meetri laiuses Samblatu liivane laik. Jälg eelaimus ravas rabas mind nii, et pillesin roikad peost. Taganesin tahtmatult metsapoole. Siin seal kandupidi pidi kanarpikku komistades, suutmata aga pilku kivilt pöörata. Kas tuli see siis sellest ainiti silmi õisesse pimedusse vahtimisest? Unest veel segastest meeltest või millestki muust, Aga mulle tundus korraga, et pimedus kivi ümber uduna tihenes Korraga nood öö musta udulaamad avanesid. Vaatepilt tarretas vähimagi soone mu ihus. Seal samas, kus olin maganud, istus kivile toetudes inimene. Tüdruk. Kristin. Ta heledad juuksed langesid üle õlgade ning ta suurtes silmades peegeldusid selgelt välja joonistunud pilveservad ning kuuvalguse näista pilku peaaegu elustavat. Kristin naeris, üldse mitte ebaloomulikult või jubedalt, ta naeris nii inimlikult, vaikselt ja rõõmsalt, et see soojendas mingil viisil lahti mu kangestunud liikmed. Ma ei märganud, kuidas ta püsti tõusis, korraga ta lihtsalt seisis, vaadates minu poole, nagu ta kunagi ammu unenäos oli vaadanud juudast. Õige märkamatult liikus Kristin lähemale, taganesin taas tahtmatult, sest hoolimata ta naeratavaste näost, ei suutnud ma taluda mõtet, et ta võiks mind puudutada. Ta nägi välja nii ebainimlik, kahvatu, peaaegu läbipaistev, ja mulle meenus kuratlik külmus, mis oli mind äratanud. Väristasin tahtmatult õlgu. Kristin oli veel vaid veidi rohkem kui paari meetri kaugusel.
1: Juudas, sa ikkagi tulid!
0: sosistas ta ning naeratas säravat tüdruku naeratust. Mälupildid uneneust sähvatasid meelde. Kristin uksest sisse astumas, Kristin tantsimas, siis juudasega suudlemas. Tundus, nagu kuuleks ma juudase häält. Kas sa siis ootasid mind, Kristin? Siis sain korraga aru, et olin seda ise sosistanud. Tüdruk astus veel sammukese lähemale ja siis veel sammukese. Mind rebisid kaks vastandlikku tunnet põgeneda, iga hinna eest põgeneda ning jääda ja seda last lohutada. Ma ei suutnud otsustada ja seetõttu jäin.
1: Juudas, sosistas ta, ma ju tehatsin, et sa tuled Ilma sinut on... Nii iga.
0: ta vaatas arglikult naeratades mulle otsa.
1: Ma ei taha enam üksi olla, kurtista. Üksi on külm, tule minu juurde.
0: Ta sirutas käed. Tule, see mõjus nagu käsk. Tundsin, kuidas südame ümber tõi külmaks, nagu oleks jää rõngas rinnus pigistanud. Pöörasin selja ja tormasin metsa poole nagu meeletu. Ometi tundsin toda halvavat külma otse enda taga. Ei sammugi maha jäämas. Ainult korra julgesin üle õla vaadata. Seal ta oli. See kord ei olnud kahtlustki, et see olin just nimelt mina, kellele ta otsa vaatas. Otse silma sisse. Endal nägu tundmatuseni moondunud. Vihast, valust, kättemaksu himust. Käed ette sirutatud, sõrmed konksus nagu rööv linnu küünised. Ta ei jooksnud, ta lihtsalt tuli. Ogara hooga hüppasin üle oja ning jooksnud veel paar sammu komistasin ühe juure taha ja lendasin pikali. Lamasin, nägu mudas julgemate liigutadagi. Midagi ei juhtunud. Võtsin end kokku ning kergitasin pead. Ikka ei juhtunud midagi. Julgisin heita pilgu selja taha. Seal ta oli. Lähedal, Otsa seal samas, üle oja, millegi pärast ei hüpanud ta üle. Ta lähenes ajale ning põrkus siis uuesti tagasi. Nägu nutukrambis, nagu lapsel, kellele on liiga tehtud. Näes mind tõusvat, sisistas ta tigedalt ning püüdis veel kord minu poole küünitada. Voola vesi peatas ta, aga jälle. Ning jubeda karjatusega, mis katkes poole pealt, nagu oleks liiv selle lämmatanud haihtusta öösse. Tuikusin metsa nagu joobnu. Minne seda sihitult nagu nõdra meelne. Ometi ei võtnud kaua, kuni jõudsin suure maanteeni välja. Keegi ei tahtnud mind peale võtta. Üle nii porine ning metsik nagu ma olin. Lõpuks lubas üks veoauto juht mul kasti hüpata ning olin sellegi eest talle südamest tänulik. Istusin kaubakottide vahel ja Mõtlesin tollest kummalisest hullusest, mis mind oli tabanud. Unenägu, mis nii ootamatult ärkvel olles edasi kestis. Ühel hetkel, kui jalad kurvis tugevamalt vastu põrandat surusin, häiris mind taas üks väike kivike ees. Olin seda juba metsast tuikudes tundnud, suutmata siis eriti hoolida. Tirisin saapa jalast ja püüdsin kivi välja raputada. Hetke pärast kukkuski ta säärest probiinal autokasti põrandale. See polnudki kivike. See oli õige pisike autoklaasi kivi. Oleme täna oma lugudega viibinud erinevates kohtades. Amfiteatris, metsas, ühiselamus. Ja nüüd on aeg minna vaimuhaiglasse. Ühte erilisse vaimuhaiglasse. Aiki Penno ja mina loeme teile Indrek Hargla ulmelise põnevusloo. Nad tulevad täna öösel.
1: Doktor Lannier, naise külmad sõrmed kätt kätkui jäised uupuhangud. Ma tahtsin teile veel midagi öelda. Muidugi vanda, aga ütle mulle ikka estereks. Ei, doktor Lanier peab ütlema. Tingimata peab doktor ütlema, ma tean. Hästi, olgu siis doktor vanda. Saan ma veel midagi sinu heaks teha. Oh ja, saate küll. Ma tahtsingi teil paluda. Pange uks enne kinni. Ester pööras pead. Viimane lahkuvarst oli tõepoolest ukse lahti jätnud. Õige vähe paakile tegelikult ja mingit tuuletõmmet ta ei tunnud. Koridorist ei kostunud palatisse ühtegi häält. Kuidas küll vanda? Ikka on sellega nii raske harjuda, mõtleste. Ikka on kuidagi kõhe teada, et need, kes ei näe, tunnevad seda, mis on su selja taga. Ent võib olla vanda lihtsalt ei kuulnud ukse klõpsatust. Ta läks ja sulges aeglaselt ukse. Tuli siis laua juurde tagasi. Vanda istus kramplikult püstist rühti hoides toolil, käed kergelt ette tõstetud, et esterid kombata. Istuge siia minu kõrvale, doktor lennier. Doktor Lannier istus ta kõrvale. Ma tahan, et te istute, siis te olete kauem. Kui te seisate, lähete varem minema. Aga ma ei taha, et te varem minema läheksite. Kõik nad tahavad seda. Kõik nad tahavad rääkida. Rääkida, rääkida, rääkida. Vanda oli pisut erinev, mõnikord tahtis ta päevade viisi mõtelda. Nii siis, Vanda. Ja naine haarastel käest jälle tundis Ester külmade sõrmede krampliku puudutust. Kõigist haigetest olid Vanda sõrmed kõige külmemad. Ester oli tema temperatuuri mõõtnud rohkem kui protseduurid ette näevad. See oli normis. Ühel visiidil teisel kuul peale naise haiglasse saabumist oli Ester oma ehmatuseks avastanud, et oli enesele pooleldi teadmata enne vanda juurde minekud kampsuni kitli alla pannud. Kas ta ainult kujutas ette või oli siin palatis tõesti külmem? Ma pean teile midagi rääkima. See on oluline. Kas te kuulate mind? Ma kuulen sind vanda. Pean midagi edasi ütlema. Teil on sõnum. Tema jätis selle sõnumi. Kes tema? Efraim. este rohkas, Ma pidin teile edas ütlema, et nad tulevad täna öösel. Te peate täna valves olema, te peate teadma ja valmis olema. Nad tulevad täna öösel. Tal võib alguses väga kole olla. Kellel? küsis Ester osavõtlikust eeseldes. Kellel võib kole olla? Seda Efraim ei öelnud. Ja kes need siis tulevad? Nemad. Vanda hääles segunesid üllatus ja ükskõiksus. Nemad muidugi, Efraim tunneb neid. Miks sa just mulle pidid seda ütlema? Kas Efraim seda ka seletas. Huvi ilmuta huvi korda Sester endale. Jah, ta ütles, et te ei oskate saksa keelt. Midagi oli veel... Ah ja, ta ütles, et ei tohi neid ära ajada. Muidu ei tule ja toonad enam kunagi. Ta kauplesta välja, seda palus Efraim öelda, et läbirääkimised lõppesid edukalt. Ma arvan, et see on väga oluline. Te saate ju ikka aru eks, saate ju... Efraim ei ütle kunagi midagi sellist, mis pole oluline. Ta on väga tõsine ja pühendatud. Pühendunud ehk? Ei, pühendatud ikka. Kõik teavad seda. Temal on õigus öelda, teistele ei ole. Ta tulebki alati midagi tähtsalt ütlema. Ega te ei saa kauemaks minu juurde jääda. Ei vanda, kahjuks ei saa. Aga ma tulem varsti tagasi. Kell on juba palju. Ja loomulikult teil on juba kiire... Te hakkab 7 minuti pärast loeng. Ester vaatas tahtmatult kella. Peaaegu, 10 minuti pärast täpsemalt. Nägemise nii vanda. Räägite üliõpilastele minust ka. Mõnikord, siis kui on vaja ja see sulle kasuks tuleb. Tulge varsti jälle ja olge siis öösel valmis. Kahjuks pole täna minu valvekord. Siis tehke nii, et oleks. Te peate seda tegema. Hästi vanda, ma vaatan, mida ma teha saan. Kui Ester ukse avas, küsis tema poole seljaga oleb pimenaine. Kas teile ei tundu, doktor Lannier, et Efrem tahab meid mille hoiatada? Valetada ei tohi, mõtles Ester. Mitte ijalgi ei tohi neile valetada. Ma ei tea, aga küllab see nii on, kui sa ütled. Mööda haigla koridoritõttates tuli talle meelde, et pole kunagi vandale öelnud, et oskab saksa keelt. Pärast loengut suudlesta doktor Lorenzoni põguselt karvasele põsele ja lükkas aeglaselt tema käeova pihalt. Liiga aeglaselt isegi, nii et see tegi pikema kruisi Esteri tuharatel. Hei, Bruno, unusta, see on möödas.
0: Mõnikord tuleb see tagasi.
1: See ei tule.
0: Siis ainult üks õhtusöök. Vanade aegade meenutuseks. Ütleme, et täna 7. seitse.
1: Ainult õhtusöök.
0: Sa ju tunned mind.
1: Jah, tunnen küll tahtis Ester öelda, aga see teadmine täitista mingi magusa rammestusega, mis raevukalt mõistusega sõdima hakkas. Õhtusöök, mis see siis nii väga ära ei oleks? Bruunaga on väga meeldiv kuskil vaikses restoranis veini juua ja... No jah, siis võib see tõesti tagasi tulla. Aga ma olen teisiti otsustanud, ei täna veel mitte. Mõni teine kord, Bruuno, ma olen täna valves.
0: No, Barbara on...
1: Ma vahetasin tema ära. Ta... Ta ütles, et tal on täna üks kohtamine. Barbara oli tõesti teinud häbelikku ja vaevatud nägu. Keegi olevat murdumas ja tema ees põrmul langemas, Rauad on sulanud ja just täna on tal valvekord. Ma vahetan Barbaraga ära, otsustas Ester. Ta on nõus, ma tean.
0: Et siis homme?
1: Küsis doktor Lawrence on alandlikku passeitine aga. Vaatame. Täna pean ma valves olema. Nad tulevad täna öösel. Te peate täna valves olema. Talle meenus Vanda. Kas te Vanda kohta olete midagi otsustanud?
0: No, ta paraneb. Aeglaselt, aga kindlalt. Mõned kuud veel ja siis laseme ta koju.
1: Ma olin täna tema juures.
0: Muidugi sa olid.
1: Ta rääkis jälle Efraimist.
0: Jälle? Võis juba arvata, et see on möödas? No muud hallutsinatsioonid on meil õnnestunud juba välja ravida. Aga Efraim. Ette kujutatav kontakt surnud vennaga, mõtleks. No seda juhtub ka tervetel. Kaotuseb valu, talumatu tühjus. Juhtub.
1: Ester lükkas Bruno käe nüüd juba resoluutsemalt teemale. Sa pole tema haiguslugu vist tähelepanelikult uurinud.
0: No selleks oledki sina. Vastava ettevalmistusega pimedate vaimuhaigete terapeut.
1: Jah, olen küll, aga...
0: Pole siin mingi taga. Mul on üle saja patsiendi. Kõigil on omad sümptomid. Sina teed meditsiinilised üldistused, konsiilium määrab ravi. Ma ei jõua kõikide taile meelda jätta. Naga vanda puhul mul jäi...
1: Valesti jäi. Ta ei teadnud enne haigust üldse, et tal vend olemas oli. Ta polnud veel sündinud, kui vend suri. Ma rääkisin emaga, kui vanda sisse toodi. Poiss haigestus neljasena ja seitsmeselt suri. Ravi ei aidanud. Efraim oli neljaselt otse kui ära vahetatud. Ei tõusnud enam voodist. Vanda hakkas Eefremist rääkima, aga alles peale skisofreeniat, Mingist kaotusvalust ei saa juttugi olla.
0: Vanemate versioon, muud midagi. Ta võis selle ise välja uurida ja see põhjustaski alguses kaotusvalu ja hiljem aiguse. Lähme Dino juurde homme. Ma, ma panen laua kinni. Taas pidi Ester ühe tugeva kämblaga võitlema.
1: Ta võitis selle alles pärast välja pressitud suudlust. Homme võib olla küll.
0: Kuule, sul on ju enne valve korda kolm tundi vaba aega.
1: Ja sinul on konsiilium.
0: Kurat, no, õige küll. Aga homme siis kindlasti. Vaatad et sa hiljaks ei jää.
1: Ma ei jää kunagi hiljaks. Bruno tõstis ta käe huulta juurde, suudles sõrmi ja heitis kiirepilgu Esteri käekellale.
0: Kell on sul kolm minutit järelmukallis. Ja kolme minutiga jõuab palju teha. No ei kui palju...
1: Ester Lanner lipistas raamatu käest ja kuulatas. Nagu oleks ratasvoodi koridoris liikunud. Ei, küllab säenud tundust alla. Kõik haiged magavad ja tema on siin teisel korrusel üksi. Esimesel on valvööde ja öövaht ning mängivad kaarte. Ta sulges kabineti akna, Öö oli augusti kohta harjumatult külm ja tuuline ning võbistas õlgu. Külm nagu Vanda juures mõtles ta, Miks nad seda palatid korralikult ei kütta? Peaks pruunale ütlema. Jama, augustis ei küeta üldse. Küllap on see lihtsalt tuulepoolne palat. Ta keetis teed, luges veel ühe peatüki, kus Mirabel lõpuks Norra suusakuurordis kaminevalguses Jamesile karunahkade landus ja mõtles Brunale. Tegelikult ei tohiks ta mehe peale nii palju mõelda. Ta on oma otsuse juba teinud. Või on Kel kolm läks ta koridori ringkäigule, Kiikas uuste akendest sisse ja veendus, et uksed on lukkus ja kõik rahulik. Miks see peakski olema? Kõik pimedad magavad ja näevad oma vaimuhaigeid unesid. Kõik magavad. Kõik on rahulik. Kedagi pole tulnud. No jah, juba jälle ta mõtles, kuidas vanda teadis, et ta saksa keelt oskab. Ilmselt mõni pealt vestlus vestluskatke, aga ta ei mäletanud end kellelegi seda üldse maininud olevat. Saksa keel tõi talle meelde helmuti. Helmut oli kuuene. Kolme aastaselt jäi pimedaks ja suutmata imedust taluda haigestus. Või nii arvati. Psühosomaatiline põhjendus on alati kõige lihtsam, eriti kui tõenäoline põhjus varnast võtta on. Ärge kunagi öelge, et teate, mis skisofreeni on, meenutas Ester oma professorit loengutes rääkimas. Seni kui me ei tea, kuidas see tekib, ei tea me ka, mis see on. Skisofreeniat... Just seda, mis eriti noores vanuses välja lööb, oli varem esinenud Ja mida varasemas nooruses haigus tekib, seda raskem see on, seda ravimatum see on. Poiss toodi haiglasse Saksamaalt kolm kuud tagasi. Ester polnud poisiga rääkinud. Keegi ei olnud. Helmut ei rääkinud, ainult joonistes, Ester oli pilteloengutes loengutes näidanud. Üks noor tudengine ei oli minestanud. Ester jalutas koridori lõpuni, nõjatus akna vaatas pimedusse. Saarepu vana eraheiglaks ümberehitatudest tantsia tagaijas vappus ja väänles tormi käes. Oli ta ikka akna kabinetis sulgenud? Jah, oli küll. Täna torm oli tulnud... Oli tulnud... Lõpeta. Kuidagi äkiliselt ja eriti raevukana. Külm tuule õhk vastu sääri. Ilmselt lõi torm akne jälle lahti mõtleste, pöördus, ent seisatus äkki Midagi oli selle puu ja tuule ulgumisega paganama valesti. Miski oli Esteri silmanurka häirinud? Mingi seletamatult ebaharilik detail. Silmanurka. Uuesti vaatas ta välja. Harilik augusti torm, nagu neid ookeani rannikul tihti ette tuleb. Tuulu undab ja ulub, raputab katuse plekki. Kolistab akendega, vedrutab puid, mängib tänavalaternatega. Tegelikult nägi kõik välja nagu neil tormiste lööda likka. Midagi oli aga teistmoodi. Ester ei mõistnud alguses, mis nimelt. Siis ta taipas. Vana saar vappus tormi käes, sahistas lehtedega, koputas okstega vastu katuseärt. Aga tuul ei unnanud. lilleklumbil millele majakülge kinnitatud öölatern heitis kõhedat valgust, oli taaliad tuulest maadlegi. Tuul tuli ookeani poolt, uhas maja lõunakülge, ent ei teinud ühtegi tuule häält. Saaredagant paissid linnatuled, neonlampide kutsuvad kirjad ja linnapark, mille kõik puud varjasid majesteetlikus rahus viimaseid suudluseid nautivaid armunud. Linnas ei olnud tormi. Estantsia ja aiamüüri seisid sekvoiad, mille ükski okse ei liikunud. Ester suundus tõtlikul sammul valvekabineti poole. Imelik torm, mõtles ta, Puhub tugeva tuulega ja ainult siin. Endiselt tundis ta tuuletõmmet, ent ustavadesse kadus. Kabineti aken oli kõvasti kinni. Ta astus akna juurde ja vaatas välja. Vähemalt siit aknast paistis kõik nagu tavaliselt. Müüro oli lähemal ja selle tagant polnud näha ei linnaparki ega sekvoiasid tänavääres. Kabinetti akena lääne läänekülge. Põõsad. Need olid küll tuule käes segipaisatud. Rapseldasid oksadega nagu herne hirmutis tühjade varrukatega. Hääletu tuul sõsis põõsaid ja... Ja see tuul ei tulnud poolt. Põõsad vehkisid oma lehtede ja okstega põhjatuule käes. Tuule poolt, mis oli tulnud täna öösel oli tulnud täna öösel maismaalt. ookeani rannikule ei puhu kunagi tuul maapolt merele, nii palju sadamelinne türkester teadis. Ennast rahulikuks sündides läks ta idakoridori. Haigla ida külge, uhas tuul. Sirelid kaldusid tugevalt vastu müüri. Keeristorm oli haigla oma embusesse haaranud. Tuul keerles ümber haigla, tegi tema kohal ringe, Ja tegelikult puhus ka majast läbi. sest Ester võis vanduda, et kõik aknad olid kinni, aga koridoris uhas külm ja jäine tõmbe tuul. Naine seisatas kabineti ukse ees. Korraga tundis ta vastupandamatud vajadust minna alakorrusele öö- ja öövahiseltsi. Ta võiks näiteks küsida, ega öel mõnda raamatut ei ole. Ja seda võiks ta tõesti teha, ja vaadata valvuri telerist ilmateadet. Ta tahtis juba treppi poole minna, kui kuulis, et keegi tema selja taga koridoris liikus. Midagi liikus. See ei astunud, sammude kõla polnud kuulda. Midagi lihtsalt liikus, sest õhk liikus. Ja see midagi hingas. No nüüd aitab, mõtles Ester. Palatiuksed peavad olema öösiti lukus ja nad olid lukus. Valvenub tööta palati ja toalett on igas palatis eraldi, Palatiukse avanemisel hakkab kabinetis paneel piiksuma. See on valvur, kes tuli kontrollima, kas aknad on kinni ja et mind mitte häirida käib sokkides. See peab olema valvur. Aga lõunakoridor oli tühi. Kui see nüüd oli mingi teravmeelse tehnilise taibuga haige, siis Ester hingas sügavalt sisse ja otsustas, et nüüd kutsub ta valvuri ise üles. Te ei tohi neid ära ajada. külmad sõrmed pigistesid ta kätt. Muidu ei tule ja ei toonad enam kunagi. Hei, hõikas Ester. Kes siin on? Vaikus. Koridori lõpusaknadaga liikusid puuoksad. Ester mõtles, et ta tunneb ennast väga rumalalt. Kuskil kolksatas midagi. Kiiresti pööras naine ennast ringi. Ta ei jõudnud kunagi selgusele, Kas ta tegelikult nägi seda meetri kõrgust ja läiklevad kogu nurga taha vilksatamas või mitte? Aga siis hakkas üks hääl karjuma. Õist haigla vaikust lõhestasid hirmukarjed. Tal võib alguses väga kule olla. Bruno Lorenz vabastas vabastas poisipea õrnalt Esteris ülest. Mõlemad, kuueaastane poissi arst magasid. Ester lebas poiki voodis pea rinnale vajunud selg vastu seina. Helmuti Alasti keha oli naine hoolselt teki sisse ja hoidnud, kuni nad mõlemad olid uinunud. Madonna lapsega. Päike siras varahommikuselt ebalevalt ja andeks paluvalt kardinate vahelt sisse ja ripsas kiirtega Esteri kaunist ja väsinud oravanegu. Magava naise näost kiirgas armastust ja rahulolu. Poisi nägu oli kahvatu, Ja kuidagi roidunud, ent ta suu hingas rahulikult ja sõrmed olid unekrambis klammerdunud Esteri käsivarre ümber. Bruno vaatas kella. Pool seitse. Valvõde oli talle helistanud tunda aega tagasi ja nõudnud, et doktor kiiresti tuleks. Midagi oli õde veel lisanud, midagi segast sellest, et helistab juba pikalt, aga ei saanud tormidõttu ühendust ja alles nüüd on need kuradi ahvid liinid korda saanud. Millise tormi tõttu oli Bruno pahaselt interkommi ühmanud, aknast arusaamatuses neitsivagura koidiku fikseerinud ning ennast Barbara kuumava keha kõrvalt üles ajanud. Hommikune sats jääb siis ära, oli ta tigedalt mõelnud. Aga õde siunas endiselt tormi ja neid kuradi ahve ja ütles, et doktor Lannier on kuhugi kadunud ja keegi oli ülakorrusel karjunud. See peal oli Bruno interkommi välja lülitanud ja püksid kiiremini jalga ajanud. Helmuti pead õrnalt pädeale tõstes ja teda tekkial kohendades ei saanud Bruno aru, miks poiss salasti oli. Ta vaatas abi otsivalt palatis ringi ega näinud kuskil pitsamat. See oli kummaline. Paljugi oli veel kummaline. Need murdunud oksad, näiteks ümber haigla ja sellise laastamistööga vastuolus autoradiust optimistlikul hommikutoonil hõigatud ilmadeade. Või see, Miks Ester kedagi ei kutsunud, kui Helmut tõepoolast oli see, kes siin karjus? Helmut. Ja karjus. Teks sai poisile peale ja Ester avas silmad. Hetkeks silmitsest ta mõistmatult pruunot ja siis naerates.
0: On sinuga kõik korras?
1: Sosistes mees. Esteri silmad noogutesid rõõmsalt ja uniselt.
0: Miks sa siin magad?
1: Naise pea viitas aeglaselt poole. Tema pärast kuidas sai mõista ja raputas siis unerammu silmist.
0: Kas Helmut Karjus?
1: Ester noogutas ja äkitselt nagu midagi meenutades sosistes vastuseks. Nad tulid täna öösel.
0: Kes? Mis?
1: Nad tulid ja tõid tagasi ja ma ei seganud neid.
0: Väga hea, kuule...
1: Ta põimis oma käed naisele ümber ja tõmbas ta hellalt voodist üles.
0: Lähme teeme kohvi, siis räägid.
1: Naine nõjetus õlale ja hingas oma kitsaste värvimata huulte vahelt Bruno jaoks nii armast, unest ärganud Esteri hommikust pesemata hammaste roomi. Sassis juuksed paitasid mehe põske. Bruno, Esteri kondid raksusid õrnalt, kui ta voodist tõusis. Ja? Ta rääkis.
0: Kes? Helmut?
1: Jah, ja ta näeb nüüd. Kohv oli kange ja terav. Torkas Esterele kõhtu nagu ja panida ta silmad vett jooksma. Bruno Lorentson silitas ühe käega ta põske ja teisega hoidis telefonitoru.
0: Lõunaks ma arvan, ei, ei varem järke. Ei järka, frau Lins. Oleks väga hea kui lennukiga. Ta tahab teid näha. Ja just nimelt näha. Ma ju räägin teile, et ma ei kot, Ei, ma ei valeta. Ise ütles... A moment. põskes
1: ilitanud käsikõttis telefonitoru.
0: Ester, räägi ise nendega, ma ei suuda seda selgeks teha.
1: Kui naine telefoniga rääkis, katsus doktor Lorentson oma mõtetes selgust luua, sest seda läheb tal hommikuse konsiliumi jaoks väga tarvis. Kohe väga läheb tarvis. Kuidas ta põhjendab, et ühe ööga sai väga rasket vormi põde poiss terveks. Ja sai tagasi ka nägemise, kuidas ta kurat neile seletab, millist ravida kasutas. Et orgaaniline haigus, mis nii rängalt oli helbinud Jundsu mõttemaailma, repinud ta lahti reaalsusest ja loonud neid jubedaid kujutlusi, mida ta joonistas, oli lihtsalt üle läinud. Ja poiss oli hakkanud ka rääkima. Ester üritas midagi kannatlikult saksa keeles telefonis selgeks teha. Naise silmis võbelasid pisarad. See on kõige õnnelikum hetk tema elus, mõtles Bruno Üelda emale, et tema poeg on jälle terve, on jälle maailmas ja maailma jaoks tagasi. Voist maine mutter, kuulis pruna Esterit telefonis oma õiseid poisisuust kuuldud karjeid meenutavat. Ihme öhte na See on imeline. Liiga imeline, et uskuda. Aga arst saab uskuda ainult meditsiini. Ja imed polegi uskumiseks, vaid paremal juhul teadmiseks võtmiseks. Meil on üks tervenenud patsient rohkem ja see on hea. Kõige parem. Ester pani Nad jõuavad õhtuks. Tulevad esimese lennukiga. Kaua ta haiglas peab veel olema.
0: No nädalavast. Mitte rohkem. Kui ta ikka on terve.
1: On, Bruno on. Ma ju rääkisin temaga. Jah, seda doktor Lorentz teadis. Nuttev poiss öös, kes ei saanud aru, kus ja miks ta on ja kes tahtis ainult koju ema juurde. Ja Ester oli kuidagi hüsteerias poisi maha rahustanud. Oli suutnud ta uinutada, talle saksa keelseid jutustada, mida Mutter talle kunagi rääkinud oli. See sama Mutter, kes saabub kohe, kui Helmut on tubli poiss ja kohe magama jääb. Mis oleks juhtunud, kui siin poleks olnud kedagi, kes saksa keeles lastega rääkida mõistaks? Ester oli ju kunagi Saksamaal aupeeriks olnud, oskas saksa lastega ümber käia, teadis mida ja kuidas neile rääkida. Jah. See oli puha sõn, et just Ester oli täna öösel valves olnud. Puhas sõnn, et Barbara peale lõunal helistas ja... Kurat, kes selliseid imelisi asju küll korraldab? Ja siis ma ütlesin talle, et vanda kummardus Esteri kõrva juurde ja sosistas oma pimedate pimekohtingu sensuaalsema hetke saladused sõbranna kõrva. Hetkeks nad vakatasid, Tõmbusid teine teisest eemale ja hakkasid siis ühel hetkel nagu märgu ande peale naerma. Kahe naise naer põrkus lõkerdades vastu parkitiiki ja pahane pardiema kamandas pesakonna sellisest lärmakast kohast eemale. Saiatükid teid vette hulpima ja paremat püüdmisaega ootama. See saabus varsti, sest naised suundusid juba edasi. Vaarika jäätis lõhn. Ester, tunned? Ei, Aga ma usun, et sina tunned. Muidugi tunnen. See tuleb sealt, Pärnade poolt. Ester ja kaela õieli ja vaatas pargi sisemusse. Tõepoolest Pärnasalu taga oleks nagu midagi roosakat võbelenud. Umbes sellist värvi on harilikult linnapargi jäetise müüjate kärud. Teeme siis peale kühed jäätised, soostusta, Mis kell ta. Mis kelda siin tootab? Pool kuus, aga ootab kas või üheksani. Tead, tal pole üldse ajataju ja mina ei tea, kuidas ta oma asjadega hakkama saab. Ester hoidis vandat käevangust, et teine suundus juba juhtimatagi jäätisegeru poole. Mul on nii hea meel, et sina oma asjadega hakkama saad vanda. Oh, Minu pärast ei tasu sul tõesti muretseda. Ester oli selles veendunud. Kas või mööda jalutavate meesterahvaste pilgud vandale kinnitasid talle seda? Vanda oli mini seelikus. Ta oli selle mõjust lugenud ning kindel, et Gregoriot tunneb seda. No ja kui ei tunne, siis vanda räägib talle, mis tal seljas on. Ja kui ka see mõju, siis... Isegi Ester tundis tema keha malbet ja sooja hõngust. See jäine külmus oli kadunud. Ma ei muretsegi. Lihtsalt passin peale, et sa hiljaks ei jääks. Ma ei jää kunagi hiljaks. Nüüd limpsis vanda juba jäätist. Sa tulid siis haiglast ära. Ja, miks? Või ma ei tohi küsida. Parem, kui sa tõesti ei küsiks vanda. Aga ta vastas. Helmuti pärast. Helmuti? No jah, sa ju mäletatada. Ähmaselt. Ma mäletan haigla aega üldse kuidagi ähmaselt. Nagu poleks ma ise päriselt seal olnud. Aga Helmut... Jah, ma mäletan, et keegi karjus ühel ööl, kui see võimast torm oli. Ja pärast vist räägiti temast kogu aeg. Aga ta sai vist enne mind terveks. Jah, vanda, sai küll. Ester vakatas äkki. Sa ütlesid, et siis kui see torm oli. Aga kuidas sa teadsid, et torm oli? Külma ja hirmutunne, mida ta nii sügavale mälusoppidesse toppis, tuli tagasi. Tuu lundas ja ulus ju nagu meeletu. Seda ma mäletan. Ja siis hakkas üks poisi hääl karjuma. Ester asetas sõnu väga ettevaatlikult rita, Oli midagi, mida ta pidi ja tahtis juba ammu käest küsida. See oli see sama öö, kui sa ütlesid, et Eefraim... Kes? Efraim, Sinu vend. Ta suri noorelt. <laughs> Mul pole kunagi venda olnud, Ester. Ei, sul oli... Ester! Vanda seisatas ja käsi käsivarrest. Ma ei mäleta oma haigusest palju. Ja ma ei tahagi mäletada. Ma võisin paljugi välja mõelda. Ma olen ju lugenud pimedate Aju Ajustrukturaalsed anomaaliad põhjustavad aige meeltes tegelikusele mitte vastaveid ettekujutusi ja psühhoose, Mul pole kunagi venda olnud. Ja sellist nime nagu Efraim kuulen ma esimest korda. Mida sa sellest poisi häälest mäletad? küsis Ester. Ta karjus, midagi nagu voost, me muud, karjus pikalt, ma ei saanud sellest aru Ta karjus voist maine mutter, see on saksa keeles, ta on ju sakslane Ma ei teadnud, kes sa oskad saksa keelt Jah, muidugi sa ei teadnud, mõtles Ester Miks sa siis helmuti pärast haiglast ära tulid? Ta sai ju terveks Pargi värav oli juba lähedal Sai terveks Sel samal ööl, kui ta karjuma hakkas. Sel ööl sain ma aru. Millest sa aru said? Ester kõhkles. Ei saanud olla, et Vanda midagi ei mäletaks. Ta toodi tagasi. Ütles ta siis ettevaatlikult. Efraimi ei toodud kunagi tagasi. Ta jäigi vahetatud lapseks. Vahetatud ei ela siin maailmas kaua. Vahetatud lapseks? Vanda raputas mõistmatuses pead. Ester otsis sõnu. changeling Vekselbaag. Ma ei tea, kuidas see meie keeles õieti on vanda. Nad vahetavad mõnikord lapsi. Nemad sealt poolt. Haldjad või kes iganes. Ja need vahetatud on sellised poolearulised, armetud koopijad. Aga helmuti tõid nad tagasi, sest... Ma ei teagi miks. Arvan, et Eefraim korraldas selle kuidagi. Kauples enda vastu välja. Sa ei mäleta siis midagi, Vanda. Ei, aga küllab see nii oli, kui sa ütled. Ester ohkas. Ah, oh, olgu peale. Eks ma ajan mingit jamavist. Pargi väravalt seisis keegi koeraga mees. Vandat haistes hakkas labrador sabaliputama ja peremehe käsi limpsima. Gregori on siin. Ootab sind juba, ütles Ester. Vanda embas suprannat. Ma tundsin teda juba eemalt. Tead... Tal on selline naljakas lõhn, sõnastas ta lõbusalt. Ole siis tubli! Ester suudles vandat põsele. Olen küll, tead, ta tõesti sobib mulle. Kuule, aga ma tahtsin sinult ka küsida, et kas. Vanda kummardus Estrile lähemale ja sosistas midagi kõrva. Ester naeratas. Ei, ütles ta. Nii palju kui ma tean, pole selline pimedus päritav. Aga laste eest tuleb hästi hoolt kanda vanda, väga hästi. Tulgu lapsi teil palju. Ja vanda vastas, tead, ma arvan, et nad võivad tulla juba täna öösel.
0: Ja ongi tänaseks kõik. Külastage ikka meie kodulehte, külastage meie Facebooki lehte ja jätke sinna oma tagasisidet. Aegajalt postitame sinna ka muud huvitavad, mis õudus- ja ulmevaltkonnas aset leiab. Jagage ja soovitage meid ka sõpradele. Mina olen Priit Öövel. novembris.